0: Kedvesek. Azt nem értem, hogy ahogy terjed a járvány, egyre többen vagyunk. Sok szeretettel köszöntöm, kedves minnyájukat, odahaza is, és itt a stúdióban is természetesen. Az a helyzet, hogy mire adásba kerül ez a mai show, advent első vasárnapja lesz, és hamarosan itt a Mikulás is. Itt a Mikulás, nem tudom, Önöknél ez hogy volt nálunk gyerekkoromban, mikor jött a Mikulás? Akkor mindig jött a Mikulás egészen hat éves koromig. Akkor elmentem általános iskolába 1939-ben, Kicsit durva lett volna. 1969-ben elmentem első általánosba, és először életemben ott hallottam, hogy nem a Mikulás jön, hanem a Télapó. És akkor én hazamentem, és mondtam, hogy nem sokára jön a Télapó, és akkor a nagymamám meg a szüleim mondták, hogy nem kisfiam, hozzánk nem a Télapó jön, hozzánk továbbra is a Mikulás bácsi jön. És akkor ez úgy, igen, valahogy egy pár év múlva ez egy olyan megjelen ki nem mondott vízválasztó volt. Az ember tudta, hogy aki ez a télapó jön, ahhoz a télapó jön, aki ez a mikulás jön, az a mikulás jön, az két külön világ. Mostanában a dolog egyszerűsödik. Tök mindegy, hogy a télapó jön, vagy a mikulás jön, ugyanis a télapó meg a mikulás mostanában más dolgokat csinál. Mindjárt bele is kukkantunk. Történt ugyanis, hogy a Norvég posta készített egy, hát egy ilyen karácsonyi reklámfilmet, image filmet Minden évben készítenek, mint kiderült, a Norvég posta egy ilyen image filmet, ami nyilván arról szól, hogy ők, mint Norvég posta, a karácsonyi ünnepek alatt is dolgoznak és hordják a leveleket, meg az ajándékokat. Na most az idei image vagy reklámfilmjukbe kukkantsunk csak bele gyorsan. A kollégáim megkímélték önöket a végkifejlettől, ha valakit érdekel, végignézheti. Hosszan már a Mikulás, ezzel a másik vén faszal. Na most euh, euh, nehéz egy kicsit, próbálom magam lehűteni, hogy odafönn a vezérlőben ne azzal legyenek elfoglalva, hogy mindazt, amit most mondani fogok, azt egy hosszú fügyszóval. szóval ki kelljen fütyülni, tehát próbálok azért normálisan beszélni már, amennyire lehet. Azon gondolkodom, hogy ezt miért kell. Ugye Mikulás. Ez a keresztény világban, ez a Mikulás figura, ez ugye Szent Miklós püspök alakjából jön. Szent Miklós püspök 270-ben született. Kis-Ázsiában, és valamikor 300, talán 34-ben halt meg, ha jól emlékszem, Mirában. Mira püspöke volt egyéb iránt, és számos legenda kötődik az ő alakjához. (kül) Volt úgy, hogy hajótörötteket mentett ki a háborgó tengerből, és ami... A mai napig ebben a Mikulás alakban és az a gyerekeknek ajándékot hozó Mikulás alakjában tovább él az a a hozzáfűződő legenda, hogy egy elszegényedő embernek, akinek három lánya volt, és mivel nem tudott hozományt adni a lányainak, ezért a lányok úgy volt, hogy nem tudnak férhez menni, és ez abban az időben ugye nagyon nagy probléma volt. És éppen ezért Miklós püspök erről tudomást szerezvén, ahogy a lányok mind eladósorba kerültek, és mentek volna a férjhez, akkor éjszaka inkognitóban oda a házhoz, és egy aranyal teli bedobott valahol talán az ablakon, vagy a kéményen, hogy legyen hozomány. És ezt megcsinálta mind a három lány esetében. És a legendának van egy olyan változata, hogy amikor a kéményen keresztül dobta be az egyiket, pontot szállította a harisnyáját valamelyik lány, és abba esett bele, és ugye ma például angol száz világban harisnyákat tesznek ki a gyerekek, nálunk cipőt. Ez a Szent Miklós legenda. ezért él tovább a Mikulásban. Tessék szíves lenni megmondani nekem, hogy miért kell a Mikulásból is itt csinálni. Miért? Mert én, én lassan tényleg mindent értek. Ahogy jobb létre szenderült Hofi Géza mondotta volt, már idéztük egy párszor. Ma már nem mondhatná el, mert keresztre feszítenék, ugye valamelyik kabaré számában vagy fellépésében fogalmazta meg azt a mondatot, hogy ő még emlékszik, ő még megélte azokat az időket, mikor a homoszexualitást büntették. Most éppen az van, hogy tűrik. Nem szeretném megélni, mondta Hofi, mikor kötelező lesz. És akkor ezzel mindenki jót röhögött. Hát az a helyzet, hogy szép lassan kötelező lesz. És nem nem az a része lesz kötelező, mert arra nyilván nehezen lehet kötelezni minden férfi, legalábbis engem roppan nehezen lehetne rá kötelezni, hogy lefeküdjek egy másik pasival, De miért kell kötelezően beletolni az arcunkba minden nap ezt a dolgot, és miért kell mondjuk a vallást is, és a a legszentebb keresztény hagyományokat is összekenni ezzel? Tehát kinek jó ez? Mert egyébként meggyőződésem, hogy a normális tisztességes se jó ez. Sőt, tovább megyek és megkockáztatom. Mindezt ők is utálják és elítélik. Mi, a gyerekek lelkét kell tönkretenni? Mert tényleg, a másik dolog, amin gondolkoztam, hogy ha nekem most lenne kiskorú gyerekem, ilyen három-négy év forma, és Norvégiába élni, és így várnánk a Mikulást. És ugye én, mint szülő, hát visszaemlékszem három fiú gyereket neveltünk föl, hát voltak kicsik, és akkor két-három évesen már, ugye, majd jön a Mikulás, várjuk a Mikulást. Jön, jön a, varázslatot kell csinálni, először a Mikulást várjuk, aztán a Jézuskát várjuk. És az csoda, az varázslat. Ahogy nekem a szüleim és a nagyszüleim megteremtették a csodát és a varázslatot, én igyekeztem pont ugyanúgy megteremteni a saját gyerekeimmel. És most, most lenne egy három éves, vagy négy éves gyerekem, és norvég lennék, és mondjuk ő megnézni a tévébe ezt, mert ott ezt tolják reggeltő estig. Akkor mi maradna a csodából? Mit mondva egy normális norvég apa a három-négy éves gyerekének? Hogy nyugi kisfiam, hát még egy kicsit, pár évet válsz, jön a Mikulás bácsi, és téged is meg fog b***ni. Mi? Mi a mondat? Mit kell mögé tenni? És hogyha idén a Mikulás bácsi is máról, egy vélemberdel, jövőre, kérdezni, mert nyilván jövőre is készül majd image film, jövőre mi lesz a ha Jézuskát fogjuk meg jövőre? És ahhoz fogunk tapsikolni? És akkor majd mindjárt kicsit a pedofilokat is elkezdjük bevonni a tolerálandók körébe? Miért? Kinek jó ezt tessék szíves lenni mondani? Látom, hogy pont úgy néznek rám, ahogy én önökre. Vérlázító. Vérlázító, és ez a jó Isten ne adja, hogy igazam legyen. De ez előbb-utóbb vissza fog ütni. És kiszámíthatatlan, hogy hogy fog visszaütni. De hogy a társadalom normális fele, föl fog egyszer, méghozzá szerintem a közeljövőben lázadni, és az a lázadás lehet, hogy borzasztó lesz, abban biztos vagyok. Úgyhogy üzenném, hogy ezt barom is ürgősen hagyják abba, amik még megtehetik. És akkor. Hogy menjünk egy kicsit tovább. Miből lesz ügy, és miből nem lesz ügy? Ugye ez még egy. Érdekfeszítő kérdés ebben a mai világban. Emlékeznek, hét elején érkezett a hír, hogy valahol Milwaukee mellett egy kisvárosban karácsonyi felvonulást tartottak, többnyire gyerekek, ilyen tánccsoportok, meg hangszeres csoportok mentek az utcán, már a karácsonyi várás jegyében, és egy piros telepjáróval a tömegbe hajtott valaki. Azt hiszem, tudom, 8 halott van tán, valami 40 sérült, többen válságos állapotban, stb. stb. Jött a hír, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, ugye mindjárt az az első mondat, hogy hát a rendőrség nem kezeli cselekményként. Bármi ilyesmi történik ma bárhol a világban, azt mindig kötelezően elmondják, hogy Tehát a terrorcselekmény az az nem, de az elkövetőnek, ez a második mondat, tehát a a pszichés problémái voltak. Egyen meg a pszichés problémáikat. Na most, ha nézzük ide haza a sajtót, ugye megtörtént ez a borzalom, ott Milwaukee mellett, ebben a kisvárosban. A hírekben elhangzott, elmondták, nem terrorcselekmény, és a többi, és a többi. Hosszú napok óta, ides egy hete, mélységes csönd És Viszont én átböngéztem az amerikai sajtót. És roppant izgi dolgok derülnek az érám ki. Mindjárt első körben az elkövető... Fekete. Nincsenek meglepve? Az elkövető egy Darrell Brooks nevű csávó, Szép, hosszú bűnrajstrommal a háta mögött, majd a kollégáim meg is fogják mutatni. Ez már minden csinált, családon belüli erőszak, rálőtt emberekre, rabolt, nőket vert meg, egy 15 éves kislány teherbejtett. És ilyen 500 meg 1000 dolláros óvadékok fejében mindig szabadlábra helyezték. Ezt ugye mind megírja az amerikai sajtó. Aztán megírja az amerikai sajtó, hogy az csávó, ugye itt a közösségi oldalain, hát természetesen heves Trump ellenes kirohanásokat intézett, míg Trump volt az elnök. Természetesen lelkes tá... itt van ami barátunk, lelkes támogatója a Black Lives Matter, vagyis a BLM mozgalomnak számos ilyen típusú bejegyzést osztott meg a közösségi oldalain. Úgy szeretném én is így átölelni. Csak lenne nálam egy szerszám hozzá. Aztán egyszer csak megjelent az amerikai sajtóban egy cikk, ami egy Milvokiban élő, az ottani BLM valamelyik vezető, embere vagy aktivistája hát nyilatkozott erről a kis gázolásos nem terrorcselekményről és ez a BLM aktivista a következőt bírta nyilatkozni, azt mondta hogy ez a tömegbehajtás ez a forradalom első lépése volt figyelnek? forradalom ez meg is jelent az amerikai sajtóban. Én, kis buta, mert nem mentettem le az egészet, csak a linket, és mikor most az adásra készülve elő akartam szedni, hát meg fognak lepődni, már eltüntették. Mm-hmm. Ez a cikk már nem olvasható, de ettől mi még jóha tudjuk, mert legalább a címünk megvan. Tehát a BLM, egy milvoki BLM aktivista, nem is akárki, valamelyik vezetőjük szerint tehát, Az, hogy ez a mocskos állat tömegbe hajt gyerekeket gyilkol meg, ez a BLM álláspontja szerint a forradalom első lépése. Itt tartunk most az Egyesült Államokban. És azért az elmúlt hónapokban, itt az adásban is többször elmélkedtem én már arról, hogy az Egyesült Államok a polgárháború szélén táncol. De ha most önök beleképzelik magukat egy pillanatra, egy fehér, középnyugati, úgynevezett rednek, ugye ez a gúny nevük a középnyugati, elsősorban farmer, gazdálkodó, meg kisvárosi amerikaiaknak, ugye a liberális, keleti, meg nyugati, partvidéki azok rednekezik. Mi nálunk tudják a, a parasztozás. Na, ugyanez a rednekezés, ez a rednek, ez a vörös nyaku, mert állandóan süti a nyakát kinna a földeken a nap, és akkor leég. Ettől rednek. Képzeljék bele magukat egy ilyen rednek helyébe. Amikor lassan két éve fosztogatás, rablás, ha üzlete van, akkor úgy megy kinyitni reggel, hogy az autómat a B már ott van a vállám, mert sose lehet tudni, hogy éppen aktuális, a jön. Néhány kedves B csávó, hogy kifosszák. Fosztogatás, rablás, gyilkosságok, rendőrgyilkosságok, ok nélkül fehéreket elkapnak, összevernek. Feketék arra kényszerítenek az utcán fehéreket, hogy térdeljenek le és csókolgassák a bakancsukat. Közben Ezzel párhuzamosan az ömlik minden médiából, hogy a fehér ember mocskos rasszista szemét, mindent és mindenkit meg kell tagadni. Igen, itt zajlik ez a kis elképesztő jelenet sor. Szóval mindent és mindenkit meg kell tagadni, ledöntik az amerikai történelem hőseinek szobrait, most aktuálisan egyetlen amerikai hős van, egy többszörös rabló, aki terhesnő, egyebek mellett terhesnőket fosztott ki, úgyhogy a nagy pocakjukhoz szorította a fegyverüket, aztán egy rendőri intézkedésnél meghalt, teszem mindjárt hozzá, azóta, hogy meghalt egy ilyen picivel jobb hely a világ, ő az aktuális hős az Egyesült Államokban, ahol egyébként elcsalják a választást, ahol egy szundikáló, fingogáló öreg bácsi, a friss amerikai elnök. Önök nem töprengenének el, így mondjuk rednekként ott a középnyugaton, és mondjuk egy ilyet halva, hogy éppen gyerekeket öl meg, egy ilyen mocskos telep, amire az a válasz, hogy ez a forradalom első lépése. Nem érzik úgy, hogy ahogy ez a színházi dramaturgiába lenni szokott? ha ott a fegyver a színpadon, az előbb-utóbb el fog sülni. És előbb-utóbb egy ilyen rednek nem fogja tovább bírni. És tűrni. És az is lehet, hogy egyébként teljesen ok nélkül, és teljesen indokolatlanul, ráadásul, ahogy az ilyenkor sajnos lenni szokott, egy teljesen ártatlan feketét fognak először lelőni. És az lesz majd olaj a tűzre. De hogy ezt nem lehet így csinálni, és hogy ebből, felfoghatatlan és felmérhetetlen iszonyat lesz, ezt ugyanúgy állítom, mint azt, amit mondtam az elején. Lehet itt egy darabig szórakozni, lehet a Mikulásból, meg majd a kis Jézuskából jövőre a**os csinálni vidám image filmekbe, de ha egyszer a normális emberi világnak ebből elege lesz, annak beláthatatlan következményei lesznek. És a normális Amerika sem fogja az idők végezetéig eltűrni, hogy ezek a mocskok azt csináljanak vele, amit akarnak. <kül> Úgyhogy ezügyben is csak figyelmeztetni tudunk, ha nem fejezik be, méghozzá nagyon gyorsan és nagyon radikálisan nem fejezik be. És ezeket nem vonják ki a forgalomból mindet egyszer és mindenkorra, engem aztán nem érdekel, hogy hogy, de örökre annak is beláthatatlan következményei lesznek. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán Kövér László lesz a vendégem. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban, Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Szervusz! Jó a fidelitas Kongresszuson te is beszédet mondtál, és ebben a beszédben sok egyéb mellett elhangzott egy mondat, ami így szólt. Nektek kell átmenteni a normális eszméket a túlsó partra. Két dolgot kérdeznék ennek kapcsán. Az egyik, hogy van-e neked is olyan érzésed olykor, hogy a világ egyenletesen gyorsuló sebességgel rohan a vesztébe, és hogyha igen, akkor látsz-e reális esélyt arra, hogy, hogy ez a nemzedék, aki utánunk jön, akik most gyakorlatilag nekünk már a gyerekeink, hogy ők meg tudják ezt állítani.
1: Egyrészt egyetértek, azt hiszem, hogy nem most, először teszett fel nekem ezt a kérdést, és nem most először válaszolok. Másrészt pedig látok rá természetesen esélyt. Arra nem, hogy ne szenvedjenek meg érte, majdnem annyira kegyetlenül, mint amennyire a szüleink, nagyszüleink szenvedtek annak idején olyan történelmi kataklizmák során, amelyeket háborúként szoktunk definiálni. Most ilyen típusú háborúk talán nem lesznek, de annak a hideg polgárháborúnak, ami ma a világban zajlik, annak sem lesznek kevésbé szörnyek a következményei?
0: Tudom, hogy rosszul teszem, de akkor is idehozom Itt az adás első részében én egy filmet mutattam itt a közönségnek. Ez a Norvég Posta idei karácsonyi film. Mikulás? Hm? A Mikulás. <gül> 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 És most ha szoktunk, mi erről szoktunk. Olykor beszéltünk már erről, hogy amikor mi 1988-ban Fideszt alapítottunk, ha nekünk valaki akkor szólt volna, hogy 31 néhány év elteltével a szabadságot majd úgy fogják csúfolni, hogy a Mikulás egy enervált, kiért férfivel fog csókolózni a tévében, akkor is végigcsináltuk mi volna ezt? Hát ezt a kérdést éppen
1: tegnap tette fel nekem valaki, és no, magamban én sokszor folytattam, de aztán egy költői kérdésként válasz nélkül is hagytam. De muszáj volt megválaszolnom, és aztán arra gondoltam, hogy első felindulásunkban valószínű azt mondjuk, hogy E, akkor csinálja, akinek két mamája volt, de ez ma már nem annyira e, már bevágó dolog, mint akkor lett e, Aztán utána egy kicsit belegondoltunk volna abba, hogy e, de nem, hát e, arra rendeltettünk, és nem, mint valami kiválasztott kasznak a, a, a tagjai, hanem egyáltalán emberként arra rendeltettünk, hogy e, próbáljunk a világban ellenállni a gonosznak, és valamit cselekedni a, a jóért. Tehát valószínű, hogy akkor is belefogtunk volna. Valószínű, hogy sokkal okosabbak lettünk volna, és bölcsebbek lettünk volna, és jó néhány kerülőutat, csapdát így talán sikerült volna elkerülni. De hogyha most visszafelé nézzük az elmúlt 30 halány évet, és azt vizsgáljuk, hogy, hogy mennyiben lett volna más Magyarország, uram, bocsá, engedjen meg magamnak ezt a, ezt a talán önteltnek hangzó gondolatot, mondatot, mennyiben lenne Európa képe más a Fidesz nélkül, mi nélkülünk, Korbán, Viktor nélkül, azok nélkül, akik bennünket támogattak az elmúlt 30 évben, akkor sajnos nem tudunk más következtetésre jutni, mint hogy már régen befejeződött volna az a küzdelem, ami most zajlik ellenünk, és amiben mi még talpon vagyunk a, a nyerés esélyével. Tehát én azt mondom, hogy persze, na ná, nah, sőt, lehet, hogy akkor még inkább küzdöttünk volna, csak nem pontosan úgy láttuk volna. Az ellenség barátfelismerő rendszerünk valószínűleg kicsit differenciáltabban működött volna, mint annak idején. De még azért a Mikulást ne hagyjuk szegényt szónékül, mert azért én várom a katolikus egyház képviselőjének, de nem csak a katolikus egyház minden jóérzésű keresztjén embernek a tiltakozását, beleértve magamat is, mert elnézést, nem a krampuszból üznek gyalázatos a tréfát, hanem Szent Miklósból. Tehát Szent Miklós emlékét gyalázzák meg, és köpnek minden a hagyományra, ami ebből fakadt évezeledeken át. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerű, olcsó poén, amit egy államinak nevezett cég, meg média megenged magának, hanem ez a legocsmányabb keresztény gyalázás, ami az utóbbi években persze már megszokottá válik, de ha úgy is elkedünk, mintha ez a mindennapok része lehetne, akkor persze az is lesz előbb utóbb.
0: Azért már nem azt mondtam, hogy azért örülök, hogy ezt mondtad, de nem lehet ennek örülni, de én mindig megbizonyosodom, hogy egyfele gondolkodunk, mert itt az adás első részében én pontosan ugyan ezeket mondtam el.
1: Hogy Nem én... láttam.
0: Ja, tudom. Szóra. <gül> tudom <gül> <gül> hogy, Igen. Azon próbáltam elmékedni, hogy amúgy meg kinek jó ez. Mert biztos vagyok benne, hogy a normális, tisztességes, homoszexuális fele semmi jó, sőt, őket ugyanúgy felháborítja. Ebben én biztos vagyok. Én is. Én
1: is. Tehát a... Na jó, hagyjuk. Mindegy,
0: hagy... 3. <gül> hagyjuk is. De még egy kicsit maradjunk az identitásnál, mert itt nem egyszerűen szerintem arról van szó, hogy túlbuzgalomból, ajas ostobaságból elkészül ez a film. Szerintem ez egy szép hosszú trendnek az egyik befejező állomása. Nevezetesen ezt a nyugati embert minden létező identitásától meg kell fosztani. És ez... Szerintem a vallási identitás elvétele már rég befejeződött, a nemzeti identitás elvétele remekül halad, és éppen most szügyig rázolunk a nemi identitás elvételében is, és több identitás meg nincs. Mégis mi volna amúgy az európai identitásunk alapja, hova mondjuk a mi fiaink és gyerekeink nemzedékének vissza kéne találni?
1: Hát nem hiszem, hogy közhelyek nélkül megúszhatjuk a választ. Hát,
0: Mind az, amit elvettek, nem? Mind
1: az, amit elvettek, de, de hadd próbáljak másképp válaszolni. Tehát 11-nél nyíves korunkban, eh, amikor eh, történelm vizsgára készültünk, mondjuk eh, érettségire, eh, vagy amikor faltuk a, a történelmi regényeket, eh, még kisebb korunkban, amikor ott üldögétünk vasárnap délutánként a, a tévévelőt is vártuk a a történelmi sorozatokat, legyen szó az Ivanhúról, a Robinhoodról, vagy a Rózsándóról, a, a vagy mit tudom én miről, akkor valami motoszkált a fejünkbe, hogy na, ne, szeretnénk az identitásukat meglelni, vagy, vagy, vagy ez úgy volt, hogy én például konkrétan én elmesélhetném, hogy üldög ott a Sparhelt vislákoló tüzem mellett, Hosszú téli, meg őszi estéken, lámpa, lámpa kapcsolás nélkül, és hallgattam a sámlén az öregek beszélgetését, és akkor ők beszélgettek mindenről az első világháborúról, a komünről, a két világháború közötti dolgokról, a második világháborúról, aztán 56-ról, meg sok mindenről, aztán úgy az ember lett, aki lett, olvastak neki meséket, verseket, megtanították imádkozni, vagy nem. Tehát föl, találkoztunk a kommunista iskola rendszerben tisztességes normális uh, gondolkodású tanárokkal, akik uh, nem ideológiát akartak semmiképp a fejünkbe tömni, hanem valódi uh, emberi értékeket, és megtalálták a módját uh, annak, hogy uh, meghagyják közben a szabadságunkat, hogy 21 néhány éves vagy 30-es fejünkre 88-ba el tudjuk dönteni, hogy akkor mit tulajdonképpen szeretnénk? mit is uh, szeretnénk. Tehát, uh, igen, az ember mi voltunkat akarják elvenni. Tehát ugyanis valóban, ahogy mondtad, ezen kívül nincs identitás. Tehát, hogyha ezt sikerül elvenni az emberektől, akkor megszűnnek embereknek lenni abban az értelemben, ahogy ezt több ezer éven keresztül gondoltam magáról az emberiség egyébként.
0: Amikor optimistább hangulatom van, akkor azt szoktam gondolni, hogy azért az európai embereket, és most messze, lépjünk túl Magyarország határain. Az európai embereket szerintem Portugáliától Péter várik. Ezerszer több dolog fűzi össze, mint amennyi elválasztja. Ehhez képest a mai világ tényleg el tudja azt hitetni, hogy nekünk már lassan semmi közünk egymáshoz.
1: Hát ez az azért van, Zsolt, mert az a szürke állomány, amelyik 1990-ben a kulturális fölényével tüntetett, most a morális fölényről, amit hirdettek, ne is beszéljünk, ami tulajdonképpen már akkor is része volt egy globális vagy európai hálózatnak, csak nem tűnt ez annyira akkor még egyértelműek nyilvánvalónak, az tulajdonképpen az elmúlt 30 évben a kultúrától akart megfosztani bennünket. És ez, ez jelentős mértékben sikerült is és amióta az ördög a kezükbe adta az internetet, mint eszközt, azóta ez a destruktív pusztító erő, ez összehasonlíthatatlan módon rombolja az emberek közötti kapcsolatokat, mint ahogy ez korábban a kommunizmus évtizedei alatt, akár a rákos rendszerben, amit mi nem értünk meg, hál' Istennek, el tudták volna képzelni az elődeink, vagy mi el tudtuk volna képzelni. És itt nagyon nagy a veszély, mert tulajdonképpen ma már a generációk közötti kommunikáció erőszakos megszakításáról van szó. Nem csak abban az értelemben, hogy jogot formálnak arra, hogy a gyerekeinket olyan dolgokra neveljék az iskola rendszeren keresztül, már óvodától, ami ellen mit tiltakozni akarunk, hanem tulajdonképpen ez, mondhatom azt is, hogy szinte szükségtelen, mert a gyerekeink kezébe adjuk azokat a szerkezeteket, amik keresztül egy olyan világba lépnek be, amiről nekünk fogalmunk sincsen. Tehát elszökítják tőlünk, tehát több időt töltenek a, az okostelefonjukkal, meg a számítógépükkel, mint velünk. És ez a mi bűnünk, a mi hibánk mindenkinek, szerintem saját magán kéne először a, a önvizsgátot kezdeni, hogy vajon mindent megteszel annak érdekében, hogy a gyerekei, vagy ha már azokon van, úgy értem, hogy azoknak nem volt ilyen problémájuk, mint hál' Istennek a mi gyerekeinknek, még nem, akkor az unokáival szemben megteszem mindent, ami egyébként kötelessége.
0: Lehezen hozom ezt is szóba, de azért szép finoman, csak muszáj. Nem töltelt téged ilyen porzongató aggodalommal néhány kitétele, éppen frissen felálló új német kormány kormányprogramjának? Gondolok, jó. Már néhány új, néhány kitét.
1: Az mennyi nálad, hol kezdődik tucatnál, két ucatnál? <gül> mondok. <gül> Amit én mondok nem, olvastam, nem olvastam még az egészet, csak rövidítve a kivonatát, vagy a szó, róla szóló összegzést. Hát az maga a horror. Tehát azt tudom róla mondani, hogy aztán majd mondd azt, hogy te mit találtam benne. Úgy összességében Nekem az jutott eszembe, hogy a Németország a német politikai elit az elmúlt száz évben eddig kétszer rántotta katasztrófába Európát, és közben tette tönkre Németországot. Most harmadszor készül ezt megtenni, csak most megfordítja a sorrendet, először rántja katasztrófába Németországot, és utána próbálja magával rántani egész Európát, de úgy tűnik, hogy Uh, ugyanazzal az eltökéltséggel, ugyanazzal a felsőbbrendűséggel egyébként, uh, uh, tehát süt belőle a, a, az a nem tudom milyen erkölcsi és politikai alapon vindikált uh, tudat, uh, ami arról szól, hogy Németországnak felelőssége, hogy Európát a saját uh, egyre rútabb képére formálja. Hát, uh, szólni kell nekik, hogy, hogy nem, nem és nem, megmondtam kis herceg, nem, nem és nem. Tehát milyen alapon hív meg Németország mindenkit a világ nyomorult tájairól ide vendégségbe, és milyen alapon mondja utána az, hogy egyébként hozzuk szét a felesleget az Európai Unió tagállamok között. Hát nem. Hát akit ő szükségesnek tart beengedni, engedje be. Mi szívesen e, fuvarozzuk őket e, röszkétől e, Hegyeshalomig, odadjuk az osztrák elvtársaknak, azok e, nyilván e, tovább viszik őket e, Bajorországba, és aztán boldog lehet mindenki. Mi is, a németek is, a migránsok is, de hagyjanak bennünket békén. Szóval elegünk van ebből.
0: Igen, hát... Nyilván nem fogok vitatkozni. Nekem egy másik mondat ütötte meg a fülemet először, ami úgy szólt, hogy a német népnek történelmi felelőssége írták bele az új kormányprogramba, hogy egész Európában elterjesszék a új családmodellt, hogy minden család, minden együttélés meg az LMBT kujogok. Ez volna most a német nép történelmi küldetése. Jó mi?
1: <gül> <gül> ne, pont. azért miközben talán a személyes ismeretségeink alapján is sejthetjük hogy nem biztos, hogy ezt tekintetben a német nép többsége osztja ezt az álláspontot, de az a helyzet, hogy a német nép többsége ezekre a pártokra szavazott. Tehát azért most én szeretném látni az a, azoknak a SOSDEM szavazóknak az arcát, meg FDP szavazóknak az arcát, amikor úgy lapozgatják a német koalíciós pro- programot, hogy vajon erre szavaztak-e. De hát a demokrácia egy veszélyes üzem, ezt a is mondom itthon. Tehát e, ki mit szakít, az szagolja. Tehát e, jó lesz vigyázni jövő áprilisban.
0: No, akkor térjünk is a maradék négy percünkre egy kicsit haza. Hmm. Én most már lassan három napja, négy napja, álmazlanul hánykolódok, és próbálok megfejteni egy gondolatmenetet. Ez a gondolatmenet Márki Zaj Péterhez köt.
1: De muszáj tényleg, de van, van, van meg?
0: Van, ezt az egyet muszáj.
1: Ó, oh, és is, is.
0: Tehát most, hogy hetek óta hallgatjuk anonimus feldolgozásában ezeket a hangfelvételeket, Gansberger, Bajnai, az egész városházi menedzsment megbeszéli, hogy ki mennyér, hol, kinek kell visszaadni, és mit kell eladni, meg hogyan. Előállt már Péter, és átvágta a Gordiuszi mert azt mondta, hogy az egészet a Fidesz akarja megvenni az oroszok segítségével. Resztegessünk erre egy pár mondatot, azért kérlek. Békemberek,
1: űrgebőrbe bevarva. Nincs új a nap alatt,
0: Jó, de akkor Azért próbálom megfejteni a Márkizaj féle gondolatmenetet, és kérlek, segíts nekem ebben. Mert ha Márkizaj Péternek igaza van, ez nem kevesebbet jelent, mint sem azt, hogy Karácsony Gergely, Bajnai Gordon, Gansperger és a teljes városházi vezetés a Fidesz, illetve az oroszok embere.
1: Jó, de bocsáss meg, és ebben mi az újdonság? Tehát, euh, mert, egy, mert most komolyan kérdezett, évek óta... Euh, van, aki viccesen, van, aki pedig félkomolyan szövegeti azt az és elméletet mely szerint is a mi emberünk.
0: Uh-huh.
1: És egyébként valóban. <gül> Tehát bizonyos szempontból. Bizonyos szempontból sosem lett volna a keresztény konzervatív oldalnak, sosem lett volna ez egy erős túlzás, mert a bal oldalnak is volt, Na, szóval sokkal nehezebben lett volna háromszor egymás után kétharmados parlamenti többsége, eh, nincs. hogyha nincs ő, meg az, amit ő előtte művelt az országgal. Tehát a isten útjai kifürkészhetetlenek, 2002-ben tragédiának gondoltuk mindazt, ami bekövetkezett, és 2010-ben is annak tűnt. Sőt, még 2012-ben is annak tűnt, és ma is annak tűnik. Tehát nehogy véletlenül félrejétsek azt, amit mondani akarok. De így adatott meg az a lehetőség, hogy egy válságkezelés után az országot újjáépítsük, és olyanná építsük újjá, amilyenné 1990 óta kellett volna, hogy építsük közös erővel. Hogy miért nem így történt abban a 20 ami 2010-et megelőzte, hát arra azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk, mert már 1990-ben sem volt meg a politikai elitben, legalább a, a hazában és a családban való e, közös meggyőződés összekötő ereje. Hát Istenről már akkor se e, beszélhetünk, mint e, közös e, alapról, az istenhitről, e, de, de legalább legalább látszott szerint egyébként húsz éven keresztül ez e, megvolt, de valójában a háttérben soha e, nem volt igazi demokratikus meggyőződés velünk szemben a posztkommunisták és a liberálisok részéről. Ők mindig ki, ki akartak bennünket iktatni, a politikai mezőből. 91 után is ezt akarta az SZDSZ tenni velünk, a fidesz 2006 után is ezt akarta Gyurcsány Ferenc csinálni. Az egész utcai randalírozás, horror, ami történt, az 2006 országgyűlési választásai előtt kezdődött, nem utána, nem az önkormányzati választások előtt, és az volt a célja, hogy miután nyilvánvalóan ellenfélel szemben nem nyerhetik meg a 2010-es választást, az ellenfelet ki kell a legitim politikai mezőből, egy olyan polgárás háborús helyzetet kreálva, amiben a felelősséget egyértelműen ránk lehetett volna lőcsölni. A jóisten közbeavatkozott, mert senki nem halt meg. Egyfelől, bár hajszálhia volt, és a hírtévé is segítségünkre volt, mert nem lehetett eltagadni azt, ami az utcán valóságban történt mert az volt egy televízió, amelyik bemutatta, így nem valósulhatott meg az a forgatókönyv, amit egyébként most már úgy tűnik, hogy európai szinten tűznek újra napenre, el kell a polgári oldalt, a középosztályt tüntetni a színpadáról, hogy megvalósulhasson a szép új világ, amit a tengeren túl is, meg Brüsszelben is, meg Berlinben is hát, rajzogatnak föl maguknak a falra.
0: Akkor viszont, Laci így befejezésképpen kívánjunk sok sikert a saját gyerekeink generációján.
1: És ahol lehet, az is segítsük őket.
0: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Önöknek. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jobb viszontlátás.